0: ОКОЛО СПОРТА Добрый день, уважаемые радиослушатели. ОКОЛО СПОРТА сегодня снова с вами на карантине. Надеемся, что, как и мы, вы также соблюдаете режим самоизоляции. И слушаете нас в своих радиоприемниках, телефонах. 20 апреля или позже, вместе со мной сегодня, как всегда, Павел Обел, Федор Замыцкий, ребята, привет вам.
1: Привет, привет. привет. Шел я уже сбился какой день самоизоляции, да,
2: слушай? Я (смех) тоже уже нет. У меня, кстати, у меня я считаю, потому что э, я все я прошел тест на это прекрасный на этот прекрасный коронавирус недавно, да. а, и, и в тот момент это был 12-й день карантина у меня, когда мне его делали, вот, поэтому сейчас получается, что у меня 18-й день самоизоляции, вот так, нет, пришли? не 18-й, 22 нет, не пришли результаты, они, они это было в пятницу а, в прошлую, ну, то есть, соответственно, совсем давно еще, да, и Фирма ходим 20 а это было больше недели. И они вообще никак не позвонили, ничего не сказали. Я считаю, что это хороший результат. Результаты будут в октябре. Да.
0: Так вообще страшно подумать. Я уже, получается, сегодня ровно три недели как не ездил в Москву вообще. И не могу сказать честно, что я грущу как-то по этому поводу. Вот, ну ничего, я думаю, что все равно а, самоизоляция когда-нибудь закончится, не в этом месяце, так в следующем, не в 2020, так в 2021. Вот, но, ну, друзья, Детушки. на самом деле... Нетушки? Думаешь, до сферы не закончится? Я думаю, закончится. Нет,
2: я хочу, чтобы она чем Я уже просто с ума начинаю сходить потихоньку, поэтому лучше пусть она закончится пораньше.
0: Вот. Ну, чтобы не сходить с ума, мы сегодня решили поговорить э, не только про разные сборные, символические, повспоминать, ностальгировать. Сегодня мы вспомним то, что происходит сейчас. Пусть этих новостей не так много, но, тем не менее, предлагаю их немного осветить в нашей рубрике «Разминка». Разминка. Так, друзья, давайте помните? вспомним. Да, что мы помним, Паша?
2: Да, вы помните была такая штука, как футбол раньше?
0: Люди гоняли мяч над да, 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 да. Не только ногами, кстати, руками его тоже кидали, перекидывали через сетку, боролись за него в воде, забивали в корзину. Особо извращенные даже пинали его шайбой, а иногда даже его версию в виде плоской такой шайбы.
1: Не, у меня дома знаешь, такой э, футбольный стадион на минималках, у меня ребенок как сумасшедший, он уже тоже одурел от карантина, бегает туда-сюда с мячом, вот просто носится и все, э, бьет этим мячом по всем зеркалам, по всем окнам, Ну, в общем, так это живем.
2: А я я очень хочу на стадион, прям вообще такая погода хорошая и прям очень хочется на стадион.
1: Не у нас хорошая погода, ну ладно.
2: Там, у где нас, я, у, нас, погода у нас 15 перетичь. градусов сейчас.
1: Не, у нас ноль. И
0: дождик. Ну что, ладно, давайте вспомним, что происходит сейчас в спортивном, околоспортивном мире. Особенно, наверное, второе интереснее, потому что, собственно, если говорить про футбол, то чемпионат Беларуси продолжается.
1: Да, именно а... им навеяна наша сегодняшняя тема, да? Ну,
0: да, да, вам, во многом. И им тоже, кстати, я думаю, что какие-то представители сборной э, Беларуси, да, представители этой республики обязательно войдут
2: в нашу символичный Да, у меня точно есть один.
0: Вот, а,
2: но ну, поговорим... Егор сегодня... Филипенко, предположим.
1: Что, Федь? Это... Егор Филипенко, предположим. Нет,
2: нет, нет. Однако.
0: Вот, хорошо. Ну, на самом деле, мне запомнилось, что то, что происходит сейчас во многих футбольных клубах, пытаются договориться по поводу сокращения заработных плат. И где-то эта история проходит гладко, где-то не особо, где-то игроки идут навстречу, а где-то устраивают даже какие-то мини-забастовки. Вот такая история у нас происходила, по слухам, в «Динамо», но вроде договорились, похожая история была в «Локомотиве», но вроде бы тоже договорились, Из европейских команд вот что-то подобное происходит, насколько я понимаю, до сих пор в Арсенале. Ну и, конечно, очень много разных комментариев. Все эти случаи вызывают, поскольку говорят, что футболисты Такие нехорошие люди зажрались, и сейчас, конечно, не об этом стоит думать, а о том, как же из этой ситуации всем выйти. Вот. Ну, на самом деле даже не знаю, как на это реагировать. Было открытое письмо Семена, тоже его очень много где муссировали. Все блогеры постарались мимо этого не пройти и высказались. Но ну, я, честно говоря, достаточно спокойно на это смотрю. В итоге, я думаю, что практически все наши клубы в той или иной степени урежут бюджеты, за исключением, может быть, самых-самых богатых.
2: Вот ты знаешь, с одной стороны, конечно, кажется, если так вот по верхам эти новости смотреть, кажется, да, какие футболисты вообще нехорошие люди, они там получают миллионы евро, и вдруг... Они начинают протестовать против благого дела, ведь в клубе есть и другие сотрудники и, и так далее, и тому подобное. Но я бы хотел вот всем, кто так думает, подумать на, на, эту, на эту тему вот с какой стороны. Вот представьте, вы вот живете, получаете зарплату, скажем, там 40 тысяч рублей да, в вашей организации. И вам звонит директор или начальник и говорит: слушайте, вот у нас кризис сейчас, да, поэтому 20 тысяч из вашей зарплаты, то есть половину, да? А, мы сейчас снимем в счет существования организации. Ну, вот как вы к этому отнесетесь? А так
1: не Просто происходит. здесь
2: дело не в количестве... А, а так не, в количестве. не происходит. Ну, где-то, наверное, происходит. Ну, где-то. Просто дело... Я просто к чему хотел, что дело не в количестве денег, которые футболисты получают, а вообще. А, тут, конечно, ну, понятно, мне кажется,
1: Смотри, ну, мне кажется, да, вещь достаточно банальная. Все-таки при всем при этом... во-первых, это люди, которые действительно не сводят концы с концами, и вторая история заключается в том, что они работают в индустрии развлечений, а индустрия развлечений, которая именно их касается, она сейчас действительно не работает. И в любом случае, ну, мне кажется, в трудной ситуации люди, которые которые имеют большие возможности, соответственно, каким-то образом должны своим примером показывать какой-то какой-то
2: Я с этим не спорю совершенно. Я просто говорю, что ситуация просто неоднозначная. Да? Нет, и неоднозначная, и они понятно. должны, конечно же, есть. я вам сегодня, например, читал, что Аксель Вицель, например, 100 тысяч евро перевел в Бельгии на как раз вот, на, на вот эту вот борьбу с коронавирусом. Ну, ну, Многие-многие многие так да,
0: поступают да, да, э, и закупают аппараты искусственной вентиляции легких да. и огромное количество масок. Ну, кстати, тоже очень-очень много говорят по поводу того, что вот а наши российские футболисты так практически не делают.
1: Ну... Я не думаю, что это это совсем так. И, Во-первых, не все российские футболисты. Но единственное, что вот если говорить про... Я не очень люблю в данном контексте плохие примеры, но всегда найдутся плохие примеры в этой ситуации. Мне кажется, гораздо интереснее приводить положительные примеры в этом смысле. Меня вот очень сильно в хорошем смысле поражает пример Барселоны, где футболисты сначала отказались от части зарплаты, от половины зарплаты, а потом из оставшейся своей зарплаты еще и начали платить зарплату остальным сотрудникам клуба. И, то есть, вот, допустим, у Лионели Месси зарплата вместо 866 тысяч евро в неделю сократилась до 260. Понятно, что это все равно огромные деньги, но когда там для сравнения, ситуация происходит в Ювентусе и там выходит Буфон и уговаривает остальную команду, там кто-то с кем-то спорит, и вот это вот единодушие в Барселоне, но ну, оно в этом смысле подкупает. Вроде бы кажется, клуб один из самых токсичных на текущий момент, но вот поэтому моменту сошлись, и мне кажется, это хорошо.
0: Ну, это не только, кстати, в Барселоне, много где, не только в футболе.
1: А... я не я не говорю, что нигде такого больше нет, я просто говорю то, что как бы Барселона, клуб, от которого возможно не ждали в связи с токсичностью последних месяцев, а вот там все достаточно достаточно гладко и хорошо прошло.
0: Да, но тем не менее есть хло- хорошие, положительные примеры. Кроме зарплат, есть, ребят, что вам запомнилось вообще из того, что происходит в информационном поле сейчас.
2: Ну, вообще, да. Я на давай, самом давай, деле
1: давай. продолжить просто тему зарплат хочу. У меня в информационном поле вот эта прекрасная история про Тоттенхэм и Ливерпуль, где они, значит, попали. Вот у нас все смеялись над историей, что у нас Фонбет стал системообразующим предприятием, а в Англии почти так же Ливерпуль и Тоттенхэм попали в список системообразующих предприятий. Ну и, в общем, клубы немедленно этим воспользовались, и из бюджета на деньги налогоплательщиков оплачивались зарплаты сотрудников. Но мне очень сильно понравилось появилась а, реакция болельщиков, а, реакция ветеранов клуба, и она была настолько однозначная, что клубы вот под этим общественным давлением а, вынуждены были отказаться от этого государственного финансирования и взять вот эти финансовые обязательства по выплате зарплат своим сотрудникам на себя. Мне кажется, это такой ну, очень хороший пример а, общественного контроля, к которому стоит присмотреться и даже чему-то
2: поучиться.
0: Паш, ты да. что-то тоже хотел сказать?
2: Да, я хотел сказать, но я тут я никак не хочу комментировать это. Тут, мне кажется, все понятно однозначно, тут нечего совершенно говорить. Я вообще почти не смотрю футбольные новости сейчас и не читаю, потому что без футбола мне довольно сложно этого делать. Меня все-таки игра интересует в первую очередь, и как-то мне вот прям сложно себя заставлять даже. Но, тем не менее, кое-что интересное есть. Например, вот я... Даже два момента я выделю, коротко. Например, то, что э, английский тен- телеканал BN составил э, рейтинг пяти из пяти лучших футболистов в АПЛ, э, российских футболистов в АПЛ, который меня немного удивил, если честно. На первом месте там э, Андрей Конческис. На втором месте Андрей Аршавин, на третьем Смертин, на четвертом Павлюченко и на пятом Журков. Ну понятно, А что тебя, а самый... тебя удивило? А сейчас я тебе скажу, что меня удивило, да? э, потому что мне кажется, вот Аршавин, конечно, ну понятно, классный футболист, да, и он хорошо себя показал в Арсенале, но показал он там себя очень. Э, Коротким, так сказать. вот так, Вспышка была э, довольно короткая. да? Я бы, например, смерти и Жиркова поставил бы выше э, Аршавина именно по э, его э, игре в ВПЛ. Вот, Но... Мне кажется, Жирков еще меньше. Во-первых, смотрит, вспышка правило. Жиркова
1: была еще меньше. Жирков, по крайней мере, не делал покер на Энфилде, а это действительно историческое событие для, Ангел... для Англии. А смерти играл в то время, когда Челси еще не был претендентом на особенно какие-то высокие места, поэтому, мне кажется, совершенно справедливый рейтинг.
0: Ну, я, кстати, тоже в целом согласен. Единственное, с конечно, подольше, в принципе, играл. Он играл там за Портсмут еще, по-моему. То есть по количеству проведенных игр, наверное, да, по яркости, по совокупности, ну, в целом, согласен, я думаю, тоже. Жарков, кстати, запомнился еще тем, что в Лиге Чемпионов забивал протоку за Челси, я помню, этот момент. Очень красивый игол, так. кстати. Да, я да.
1: тут баловался с пересмотром старых матчей, и это тоже попало.
2: Да, это был очень обидный день, кстати, потому что это был мой день рождения. Я прилетел из командировки, я помню, из Сочи, то есть день я был в перелете, сразу же с аэропорта я поехал на стадион, и вот так вот получилось. Такой
0: сюрприз от Юры тебе, да?
2: Да, такой сюрприз от Юры Жиркова, Челси вообще 2-0 тогда проиграли. Вот, и еще я хотел бы один момент, коротко, это рекомендую вам посмотреть на канале «Око Спорт», интервью с Э, э, Микелем Артетой. Это тренер Арсенала, ну вы знаете, все прекрасно, который заболел коронавирусом э, еще в первой волне, еще в начале марта, и сейчас он, к счастью, излечился, и такой мотивирующий такой ролик, неплохой. В общем, э, мне кажется, сейчас очень важно позитива добавлять в наше э, бытие, в том числе и футбольное, поэтому рекомендую э, посмотреть интересующимся.
0: Вообще еще интересное видео вышло на канале «Красавы» со Слуцким, где Слуцкий дает установку футбольному клубу «Слуцк» из Белоруссии. Евгений Савин просит представить его в качестве главного тренера и какую бы установку он дал на игру, по-моему, с Витебском. И, конечно, очень забавное видео получилось. Кто хочет... Кому интересно, конечно, тоже посмотрите. Очень много разных перепалок возникает в соцсетях между различными медийными футбольными персоналиями, в том числе тот же Слуцкий переписывался с Иваном Игнатьевым, Дмитрий Селюк с Федором Смоловым. но Это история между Дзюбой и Уткиным. Вот. Много, много всего. Я не знаю, есть ли смысл об этом говорить. Мне кажется, что это Мне такие кажется, этому,
1: вещи... Это, этому, честно говоря, можно быть потом отдельный
2: выпуск посвятить. Да? Нет, я даже не Целая хочу, честно. Да. Друзья, вот я даже не хочу... А я питаюсь этим грязным бельем. Лучше рада. книги хорошие. Ух ты Давайте поздравим
0: Леонида Федуна. У него недавно был день рождения, ему 64 года, исполнилось. Здоровье ему и долгих лет жизни...
1: У него, кстати, тоже есть своя заочная перепалка, но ему не отвечают. Но эта тема, мне кажется, совсем да. не подгоняется.
0: Ладно, бог совсем. Друзья, предлагаю переходить к нашей основной теме. Поговорим про лучших легионеров из стран СНГ, когда-либо выступавших в чемпионате России. И составим нашу персональную сборную. Основное время. Ну что, Павел, сегодня первый удар твой. Ты выбираешь вратаря. Выбор, конечно, огромный. Просто я даже не знаю, как ты с ним справился, но
2: мы да, все выжидаем. Есть. А мы, вы, кстати, вот, кстати, между прочим, вот ты говоришь о СНГ. А Украина же не СНГ сейчас. Слушай, это... ну мы, мы имеем в виду берем давайте
0: у нас советская
2: пространство. пространство. Хорошо, да, ладно, хорошо. Давайте, окей. кстати, сразу да,
0: а... что это, соответственно, страны Прибалтики. Грузия, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, ну, да. ну, и... Казахстан, Киргизия, все, всех назвал.
2: Да, давайте не будем на это терять время. В общем, понятно. Малко, Вывод действительно огромен. Конечно же, я выбрал Максима Левин по моему фамилии Левников был такой в начале. Левинец был. Да, в начале и 2000-х, и 2000-х годов играл в «Спартаке», очень, очень плохо и очень недолго. Шучу, конечно. Конечно же, выбор мой пал на Андрея Диканя или Диканя. Не знаю, как правило, кстати, склоняется его фамилия. Он пришел в «Спартак» в 2010 году. И была очень интересная история в 2012 или в начале 13-го. Там ей предшествовал как раз почти аналогичный случай, когда Велитон, тогда футболист Спартака, врезался очень сильно в Акинфеева и получил за это дисквалификацию. У Акинфеева была очень серьезная травма, и буквально через некоторое время после этого тоже произошло между Диканем и Киржаковым. Киржаков врезался в Диканя очень сильно, Дикань очень долго не мог играть, потом ходил в маске, и когда он вернулся, уже мог уже возвращаться в игру, его радостно продали в Краснодар. Но история заключается в том, что Киржаков ничего не получил. За, за эту историю, то есть я посчитал это игровым моментом и потом это тоже на соответственно разборе тоже признали это э, футбольные чиновники тоже игровым моментом. И еще про Андрея Декане тоже личное мое впечатление, я просто помню, что когда у нас же в Спартаке с вратарями была довольно серьезная проблема э, длительное время, как перед 10-м годом, и перед Диканем в воротах стоял, страшно сказать, Сослан Джанаев, и э, и стоял он, мягко говоря, неважно, вот, но и когда появился декан, вот на фанатской трибуне, я прям помню, было очень много разговоров о том, что, ну, наконец, ну, наконец-то у Спартака появился вменяемый э, вратарь, и эта проблема наконец решена. И когда готовился к передаче я еще вот почитал, что есть мнение, что оказывается Валерий э, Карпин, когда, который был тогда тренером Спартака, э, именно с его подачи Диканя отдали в Краснодар, потому что он настаивал именно на том, чтобы был вратарь с российским паспортом в клубе.
1: А, там еще была Давай, прекрас... Да, была еще прекрасная история про Диканя. Ну, во-первых, Диканя уже состоявшимся вратарем российской премьер-лиги стал еще в тогда Грозненском Вот, и у Спартака была тогда замечательная привычка покупать вратарей, которые хорошо играют против него, и вот случай с с Диканем был, наверное, самый яркий пример, когда э, Дикань выдал потрясающую игру э, просто против Спартака, тогда Терек выиграл, если я не ошибаюсь, со счетом 3-1, вот, и, ну, понятно, что не это стало решающим моментом, но просто это вот был таким апогеем, наверное, карьеры Диканя, кстати, может быть, там еще в матче с Марселем он там сыграл более сильный матч, и кроме этого вот, наверное, матч как раз Терек-Спартак за Терек, когда, наверное, был один из самых а сильно их мочить и коня. Тут, у тебя есть а есть альтернатива так... какая-нибудь? А у меня альтернативы нет. Я единственное то, что я абсолютно согласен с этим выбором. И единственное, ну, так минорная капелька про то, как по-другому могла сложиться судьба в том плане, что если вспомнить, Сергей Перхун достаточно неплохо начинал и в перспективе, наверное, с истории не терпит, конечно, слагательных наклонений, но мог оказаться на этом месте, ну, тогда вопросы вообще да. многие, кто, кто бы где оказался, где бы оказался Игорь Кинфеев, ну, сложилось так, как сложилось.
0: Действительно, ну, на самом деле, да, соглашусь по поводу выбора, вообще пересматривал варианты с вратарями. вот Паша вспомнил Максима Левицкого, который состоял Левицкого, по поводу, как да. как раз точно, в 2000-е годы, там интересная история была, он перешел в Сент-Этьен в итоге, и у него там какая-то Была скандальная история по поводу паспорта. А до этого в Сент-Этьен не перешел другой вратарь, которого, в принципе, можно было бы тоже рассматривать как кандидата. Это Роман Березовский, который выступал за сборную Армении и очень долго играл в чемпионате России и за «Зенит», и за «Торпедо», и за «Динамо». Наверное, запомнились больше отрезки именно за «Зенит» и за «Динамо». И он долгое время, по-моему, даже сейчас лидирует по количеству отбитых пенальти в чемпионатах России, более 100 сухих матчей. Ну, то есть он действительно карьеру практически всю провел yeah. в Тут... ä, Премьер-лиге. Да, наверное, Дикань сыграл меньше, но ярче, но Березовского тоже можно в
1: этом Тут еще есть. можно упомянуть э, Руслана Гадзюра, который на самом деле тоже украинский вратарь, который уже очень долго, э, как раз он э, появился в Тереке на замену Диканю, после этого вот он сейчас играет в Урале, и он уже очень долго играет на очень стабильном уровне, просто человек как бы не светится в топ-клубах, но на самом деле тоже очень качественно играет.
0: Ну что, да, едем дальше. Получается, мой выбор. Я выберу крайнего полузащитника, крайнего защитника, да, извиняюсь. Да,
1: сразу с полузащитником. Да. да, ну смотрите, у меня
0: будет такой Вингер. Он, в принципе, мог и в полузащите сыграть. Да, это будет игрок локомотива, это будет Сергей Гуренко, это Беларусь, о. о которых мы сегодня говорили. Сергей Гуренко играл за локомотив два раза. Первый раз это была вторая половина 90-х годов, после чего его заметили и пригласили в итальянскую Рому, где он не выдержал конкуренцию. Напомню, что тогда за Рому играли такие игроки, как Кафу, Кандела, Вальтер Сэмуэль, Алдаир, чемпион, чемпионы мира, вице-чемпионы мира 98 года года. Вот, после чего он перешел в Сарагосу, выиграл с ней кубок, потом... Провел сезон в Пьяченце, после чего вернулся в Локомотив и достаточно неплохо отыграл 4 сезона. Разные времена в Локомотиве застал и чемпионство, и тогда, когда команду лихорадила. Но всегда отдавался игре очень хорошо, до конца заводил партнеров. И когда вот на флангах играли в то время с одной стороны Евсеев, с другой Гуренко, спуску они, конечно, не давали никому. Поэтому в моей сборной будет Сергей Гуренко с левого края.
1: Я абсолютно согласен с этим выбором. И если бы ты не выбрал, я бы его выбрал э, без всяких вообще. Но. Ну
2: Что? что? Дальше, Дальше? я очередь, да? да? Да.
1: А мой выбор будет достаточно неочевиден. Я сегодня являюсь практически болельщиком футбольного клуба Урал, и мой выбор э, пойдет на другого крайнего защитника. Это будет защитник правый, Денис Кулаков который ну, достаточно давно уже на протяжении пяти лет играет в чемпионате России. И почему я выбираю именно его? Но я, честно говоря, не знаю, по каким причинам он не оказался в клубе рангом выше. Наверное, там есть люди, которые понимают футболе больше меня. Но мне кажется, что Денис Кулаков – это один из самых современных играющих, крайних защитников в современном российском футболе. И сегодня в этом сезоне он чуть-чуть сбавил, но предыдущие вот три сезона прям были а, как под копирку очень сильные. И мне кажется, это один из самых сильных игроков, так скажем, не топовых российских команд. В общем, Денис Кулаков.
0: А какой у него паспорт? Украинский?
1: Украинский, он украинский. Угу.
2: Вообще, кстати, с украинцами довольно интересно, потому что я, например, больше всего, когда думал о своем выборе на сегодняшней программе, больше всего, конечно, я вспомнил украинских футболистов почему-то, чем всех остальных.
1: Ну, это, наверное, самое сильное на постсоветском пространстве... Представительства и самые
2: сильные
0: да, я, я, Кстати, пока мы не ушли от крайних э, защитников, да, у меня были варианты, например, того же Дмитрия Парфенова на правый край, который играл за Спартак, пошел помнит хорошо. Я
1: тоже думал об этом, вот. конечно.
0: И на самом деле, если бы я выбирал правого крайнего, я бы выбрал Дэвида Шембераса, который, конечно, ну, очень хороший. А, этап карьеры провел в ЦСКА, засветился сначала в Динамо, потом вместе с Роланом Гусевым перешел в ЦСК, и при разных тренерах, при разных возможностях в ЦСКА играл стабильно, выиграл Кубок УФА, ну и много раз чемпионат ну вот,
1: Если, если это... тебе захочется, ты можешь его на любую позицию поставить. А да Нет, не не у, у
2: меня есть другие варианты еще. Ну вот, ты понимаешь, как раз а, ты предвосхитил мой выбор. Это было, мне кажется, ожидаемым, потому что я сегодня тоже предвзят, как, как и всегда. Ну, понятно, что футболист Спартака я помню лучше, чем, чем всех остальных. А, поэтому на ну, правый фланг обороны, вот на, на край, я поставлю Дмитрия Парфенова. А, это не совсем, правда, честный выбор, потому что сейчас Дмитрий уже гражданин Российской Федерации, но на тот момент, когда он играл... Э, был куплен спартаком в Киевском «Динамо» в 1998 году. Он был еще гражданином Украины. И он отыграл в Спартаке 7 лет до 2005 года. Четыре раза стал чемпионом России. И когда он поиграл после этого в... Динамо и в Сатурне, кстати, я помню, что был на матче тоже Спартак, по-моему, в 2009, если не ошибаюсь, году, я был на матче Спартак-Сатурн, когда был еще такой клуб, и, и Дмитрий Парфенов играл тогда за Сатурн, и мы очень ну, приветствовали его так на секторе, то есть как, как футболисты Спартака. После этого он снова поиграл в Украине некоторое время за клуб, я, кстати, не знал про то, что есть такой клуб Арсенал-Киев. И вот после этого он уже вернулся обратно в, в Россию и сейчас является, ну, одним из, мне кажется, неплохих, прямо скажем, перспективных может быть,
0: тренеров да перспективных тренеров в российской
2: да, в российской премьер-лиге. И еще один хочу вспомнить памятный для меня случай с Дмитрием Парфеновым. Это был золотой матч 2001 года, когда Спартак перед большим перерывом стал чемпионом России. Они эту акцию сделали вместе с Егором Титом. Тогда, помните, было вот это все оскорбления в адрес футболистов и болельщиков других клубов, что Спартак мясо, ЦСКА кони. И это воспринималось как оскорбление. И они хотели позитивную ноту внести вот в эту вот историю. И после того, как футболист, про которого я сегодня еще вспомню, забил золотой в этом матче победный гол. И прозвучал финальный свисток, они, Парфенов и э, не, Тихонов, Титов, прошу прощения, и Егор Титов, они сняли с себя спартаковские футболки, а под футболками были белые майки с красными надписями "Кто и мясо». И после этого это стало зарядом, постоянным зарядом на фанатской трибуне «Спартака». Mm-hmm.
0: Ну, смотрите, я предлагаю сделать тогда небольшую рокировку, я знаю, что достаточно серьезный отрезок Дмитрий Парфенов провел, когда у нас еще играли не в линию, а у нас был Либера, Либера, и вот как раз таким стопером Парфенов играл, поэтому давайте мы его тогда переведем в центр, Денис Кулаков останется справа, вот, и четвертого защитника нужно будет выбрать мне, получается, центрального, Ну что, не будем отходить от традиции, у меня сразу три игрока «Локомотива» есть. Так сложилось, что многие игроки, хоть и с русским паспортом изначально, были заиграны за разные сборные. В частности, Олег Пашинин играл за Узбекистан. Игорь Черевченко, который сейчас тоже успешно тренирует, играл за Туркмению. Но выберу я, пожалуй, другого игрока. Это Малхас Сатиани. Представитель Грузии, который отыграл в «Локомотиве» несколько сезонов, некоторые из которых были действительно выдающиеся для нашего чемпионата. И вместе в разные годы, когда-то с Радуловым, когда-то с Дмитрием Синником, он создавал очень хорошие оборонительные связки. В какой-то год, я помню, это была лучшая оборона чемпионата России. Ну и в сборной Грузии, например, Малхас играл опорника, креативил, его использовали на разных позициях, забивал очень важные голы, всегда был очень неуступчив, и, я думаю, что достойное место в нашей сборной займет. Малхаса Сатиане, Грузия, Локомотив.
1: Я, у меня есть проблемы, я вот не люблю Сатиани, вот не знаю почему. Я бы, кстати, если вот в качестве альтернативы тоже защитника Локомотива Кверквелью взял. На самом деле парень молодой, а играет достаточно давно, и мне очень нравится. Вот, а про Паршанова у нас один Урал сегодня, заметьте. Прям вокруг. А что, я следующий, да? Ну, получается, да.
2: да, да, да. да. Извини. Ой,
1: вот сейчас вот у меня на самом деле очень трудный выбор, потому что нужно вместить много кого. Я надеюсь, что вы вспомните, хотя учитывая ваши болельщеские пристрастия, я даже не могу на это надеяться. Но первым полузащитником... Ты у нас самый
2: объективный.
1: А мне в этом смысле просто, в ЦСКА не играли практически представители СНГ, а если Дмитрий играли... Дмитрий то...
0: Юрий Слайзен. Да,
1: ну это, как бы тебе сказать, не, не, не то время. Вот, а, у меня будет Сергей Ребров, человек, который, пускай небольшой период карьеры сыграл в чемпионате России, но при всем при этом, наверное поучаствовал в самом главном перемене в российском футболе. И эта перемена заключалась в том, что у нас появился футбол в провинции, да еще какой футбол. И, наверное, в становлении, ну, наверное, самого главной вошедшей звезды 21 века в российском футболе – это Рубина. И вклад Реброва в то чемпионство был, конечно, огромный. И поэтому Сергей Ребров.
0: Ну, по Реброву, конечно, вот тоже я... Когда думал, хотел его рассматривать как кандидату, но вспоминая, какой отрезок все-таки он провел в Киевском Динамо и там за Тоттенхэм он еще играл. Конечно, по статистике, если брать голову статистику, не так много матчей провел, всего пять голов забил за Рубин за вот этот отрезок, Ну, понятно, что он одним своим появлением на поле создавал все-таки другую немного атмосферу, если вспоминать тот Рубин, то много таких вот звезд на излете карьеры, тогда Бердееву удалось собрать, вспоминается еще Савва Лошевич, если помните, такого серба, да, который да. тоже в свое время наводил шороху по Европе и вот приехал доигрывать в Рубин. Ну что, в целом соглашусь, получается, это крайний, крайний да, будет у нас ползать. Да, да. Допустим, с левого края. Что да. Паша, выбор за тобой. Да,
2: я опять, я опять буду предвзят и предсказуем. Слушай, извините. Да, но еще раз повторюсь, да, что я даже вот э, в этот раз я даже просмотрел, э, ну, разные сводки э, футболистов, регионеров из э, стран постсоветского пространства и ну как-то сделал вид, что я готовлюсь к программе, вот, но все равно вот выбор у меня получился именно такой. Особенно прям причем я не скажу, что я прям вот много было кандидатов на это место. Давайте я поставлю человека э, в центр полузащиты и это будет представитель Белоруссии Василий Баранов. Из того же игрового отрезка, что и Дмитрий Парфенов, также он пришел в 98 году в «Спартак», до этого он играл в клубе «Балтика» два, два года, где тоже себя неплохо показало, и это очень неоднозначный футболист, да? потому что он на поле прямо не был... Он был больше яркий на поле своим поведением, чем игрой, но играл, что называется... Редко, редко, но метко выстреливал, в прямом смысле этого слова, потому что обладал, помимо довольно надежных качеств вот в игре в полузащите, еще и пушечным ударом. Я говорил, что мы вернемся к матчу, золотого матчу Спартака 2001 года, где именно Баранов забил. Завершающий завершающий гол, но болельщиком Спартака он запомнился еще и своим спортивным поведением, опять же, это описана история в книге Наше все Егора Чистова: как он, например, на базе в Тарасовке охлаждал пиво в ванной, и у него отклеились этикетки. И забили сток, он устроил потоп таким вот образом, и про него таких много есть историй, и вообще э, Олег Романцев этого футболиста очень не любил, но тем не менее Баранов проиграл целых пять лет в клубе до 2003 года.
0: Да, играл за сборную Беларуси тоже, не так, может быть, успешно, но в целом сборная Беларуси не сказать, что близко. Не так успешно, да. Но да. единственное, Паш, мне кажется, что Баранов все-таки играл больше во фланге, да, Иханов слева, Баранов справа, в центре играли Цымбалай, Титов там в разное время, Булатов чуть попозже появился.
2: Ну почему вот. нет, он друг быть запросто совершенно в передней линии, посередине. Ну, хорошо, твой выбор Окей, тогда... давай налево поставим. Поставим, давай поставим, его налево, я не возражаю. Налево. Ну,
0: ну, хорошо, налево, пусть справа тогда остается Ребров. Кстати, если вспоминать, э, я думаю, тоже помнишь этот отрезок. Э, Спартак где-то год 2002-2003, уже начались не очень простые времена. Приехал такой легионер, лучший игрок чемпионата Болгарии на тот момент, гражданин Украины Эдуард Цихмиструк. И очень неплохой сезон, кстати, провел в «Спартаке», тоже забивал, раздавал. Был еще такой тоже крайний полузащитник из «Шахтера», перешел Пестряков. В «Шахтере» он достаточно яркий этап карьеры провел, но в «Спартаке» не запомнился. Из таких ветеранов еще Сергей Голукович вспоминается тоже. В «Спартаке» заканчивавший, ну, в России отыгравший ну, очень... Да, ну, вот я, своей... я выбирал
2: по своему субъективному ощущению больше.
0: Ну, хорошо, все. Значит, крайние полузащитники у нас есть. Я выбираю центрального. Я думаю, что э, Федя выберет того, кого не выберу я. Поэтому я выберу э, Владимира Маминова, э, гражданина Узбекистана. Это как раз еще один пример когда игрок изначально с российским паспортом, воспитанник локомотивской школы, был заигран за другую сборную. Это 2001 год, тогда три человека, три игрока локомотива, Алексей Поляков, Олег Пашинин и Владимир Маминов, откликнулись на просьбу тренера Салькова, и перед чемпионатом мира 2002 приняли узбекское гражданство, играли за сборную. И Владимир тогда не считался игроком, у которого есть перспектива попасть в сборную России, но после сезона 2002 он, конечно, мог уже на это претендовать, был заигран за сборную Узбекистана и, наверное, уже раскрылся полностью в таком зрелом возрасте, в районе 26-27 лет, и в течение нескольких сезонов очень неплохо смотрелся в чемпионате России, был, наверное, топовым отбирающим игроком, ну, наряду с, там, с теми, кто в то время, наверное, составлял вот эту полузащиту локомотива, в частности Франциско Лима легионером из Бразилии, который приехал из Ромы. Вот, поэтому Владимир Маминов, опорный полузащитник, ну, и я думаю, что ну, я, 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 наверное, догадываюсь, кого Федя выберет еще. К сожалению,
1: к сожалению самый, ну, самый наверное, классный футболист постсоветского пространства в нашу сборную не попадет. Простите меня, Анатолий. При том, что я считаю, что, наверное, это самый главный кандидат в нашу сборную, но, к сожалению, у нас не окажется, и по моей вине тоже. А, мой выбор – это Тимофей а, Просто Я очень люблю символы. А, Тимофей Кулачев – это символ времени, когда российский футбол рос и развивался. Это время было разное, это время было во многом неправильное, и во многом мы поедаем его сегодняшние плоды – Но это тот самый пример, когда на фоне дорогих легионеров, на фоне огромных бюджетов клубов футболист не терялся и на протяжении всей карьеры, играя не в самых ярких клубах «Крылья Советов» и «Ростов», был на виду и был звездой российского чемпионата, Ну еще раз говорю, несмотря на какой-то свой не особо звездный статус по умолчанию, он сумел стать звездой в российском чемпионате. Вот если в плане позиции, как бы принципиально, но ну, пускай можно Реброва в центр передвинуть, это не принципиально он там играл.
2: Mm-hmm. Слушай, yeah. а, а кто за на твой на твой взгляд, в полузащите? Тимачук, конечно.
1: Да,
0: я тоже, я тоже mm-hmm. честно говоря, еще по прошлому разу, вспомнив, что Феди его называл, мне кажется... Тимощука можно ставить было и в оборону, единственное, в нападении его ну, не очень будет логично ставить.
2: Он, кстати, это не, не только мы ну так думаем, да, вот я просматривал разные списки перед, перед программой, Тимощук очень много, во многих рейтингах, кстати, возглавляет их.
1: Ну, это как бы Ожидаемо. естественно, что ли, да.
2: А я вот еще думал, знаете, про человека, который... Я не знаю, у него же финское гражданство. Он подходит? Нет, не подходит. Еремик, не подходит. Да, не подходит. подходит. Потому что я его его тоже по этой причине его не не включил. Ну ладно, тогда не будем об этом. У
0: меня еще был такой вариант. Мирджавол Касымов, игравший за Аланью, за крылья, сбивавший Ливерпулю, совершенно сумасшедшим ударом обладавший забивавший с угловых, вот, ну, конечно, не играл в топовых командах,
2: и просто можно его вспомнить. Я, почему то посчитал Финляндию страной ближнего зарубежья. Я сейчас поймался на мысли, интересно, почему я это сделал. Ну, почти прибалтика. Балтиках. Да, 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 да. Ну что, я продолжаю тогда, друзья мои. И я... А? Нападающий. Да, нападающий. У нас пара нападающих, но, э, во-первых, человек, которого я сейчас назову, он э, все-таки такой больше одиночка, он вот, на, э, больше по центру ему э, играть на, на, на забросах. Это во-первых. и а во-вторых, это будет человек, у которого не получилось. Ну, по, На мой взгляд, все-таки, несмотря на то, что он в чемпионате России провел довольно много времени, у него не получилось ни в чемпионате России, ни э, не, э, в других чемпионатах, где он играл. А, Вася, а, а, мне просто интересно, а кто ты думаешь? Я думаю, это Юра Мусисян. Правильно, Вася молодец. Это, конечно, Юра Мусисян. А, это, ну, во-первых, почему я его выбрал, да? Потому что для меня вот как раз а, вот эта вот середина 12-х а, годов, да? 13-й, там, 14-й, по-моему, до 16-го он играл. А, как раз это для меня было время, когда я активно ходил на стадион. А, ну, я и сейчас хожу активно, но у меня был, у меня были перерывы. Uh, и это как раз вот было uh, время, когда я активно на стадион. Он мне очень запомнился, uh, во-первых, конечно, тремя голами Зениту, uh, и у него был еще, он, это был единственный uh, футболист-легионер в истории Спартака, который в своем первом матче отгрузил трешник, и это было те, uh, Тереку, как он первый раз вышел на поле, и сразу забил забил три мяча. Но были разные сложности. У него было недопонимание с тренерами, в том числе с Муратом Якином, например. И играл он не так, так, чтобы прямо много. В итоге уехал он, он поскольку гражданин США, он уехал в США лечить колено в 2016 году. И после этого так... В США я остался, к сожалению, и, на мой взгляд, это э, ну, немного недооцененный игрок в российском э, чемпионате. Он играл меньше, чем сколько ему потребовалось бы на то, чтобы себя показать.
0: У него хороший был этап карьеры в Краснодаре еще, да, откуда он приходил в Спартак. Да, 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 и да, такой да, интересный факт еще, что Мавсисян, приезжая из Америки, не владел ни русским, ни армянским языком.
2: Да, да, это было. А он, кстати, еще про него такая интересная история тоже, что он же э, в свою родную страну, в Армению, в первый раз попал, когда его пригласили в сборную. Ему было 23 года. Он до этого никогда не был в Армении.
1: У нас еще, ну, это не в тему, но у нас еще есть таких любопытных случаев. Если вспомните, в Томи играл воспитанник «Зенита» Евгений Стариков. Он вообще родился на Украине, но был гражданином США и даже был заигран за сборную США.
0: Да, но США, к сожалению, не да, высшие да, страны СССР. А, ну что, получается, у нас остается одна позиция, один нападающий. У меня ну, такой был пул кандидатов, которых я рассматривал, в частности, например, Андрей Воронин, который неплохой этап, даже два раза у него был да. Динамо один раз это была связка с Курани, очень такая неплохая. На тот момент все-таки для российского чемпионата Воронин и Курани, которые оба провели хорошие этапы карьеры в Германии, и Воронин играл за Ливерпуль, ну, в общем...
2: Но это не... было круто. Да, Мне кажется, да. Воронин и Курани, кстати, играли тогда круче, чем все Динамо остальное вместе.
1: Не, Динамо вообще-то хорошо играло в целом, ну, как бы там было прям, прям совсем было хорошо.
0: Знаете, если можно составить одну хорошую сборную легионеров Динамо, там вспомнить всех звезд, которые туда приезжали, начиная там от... Маниши Каштини, Вальбуэна. В общем-то, получится очень очень неплохая команда, на самом деле, на бумаге. Ну, в общем, нет, это не будет Андрей Воронин. Вспоминался мне также Георгий Димитрадзе, который очень неплохие сезоны проводил в Алании, становился лучшим бомбардиром чемпионатов России, потом пробовался в Европе, не получилось. Приезжал в аренду в российские команды, также у него... Не задалось. Потом была неприятная история уже в Грузии, связанная с тем, что арестовали Димитранзе по обвинению в рэкете, в связи с мафией, какими-то подпольными ставками. Но хочу я, чтобы в нашу сборную попал другой грузин, естественно, игравший за локомотив. Это Заза Джанаша, игрок второй половины 90-х годов, еще до того, как «Локомотив» выиграл первый чемпионат России, обладатель кубка, игравший в, в полуфиналах обладателей куб, кубков. Да. Действительно, игрок, который постоянно имел лишний вес, но при этом каждый свой забитый гол отмечал сальто. И на тот момент это, наверное, был системообразующий игрок локомотива, когда не было еще серьезных звезд, когда не, пи- не приехали первые серьезные игроки. И, наверное, этот этап и локомотива, и, может быть, того чемпионата, тех времен он во многом с uh, Жанаше ассоциируется. По сути, нигде он больше не заиграл, был у него период небольшой попыток в Грузии как-то возобновить карьеру, но уже серьезно после «Локомотива» ЗАЗа нигде себя не проявлял, но, тем не менее, для «Локомотива» это очень серьезная эпоха, и ЗАЗа в нашей сборной.
2: Отлично. Да, подражений нету. Тем больше что Локомотив ну, конца 90-х я не особенно. Помню, Я, кстати, вот помню хорошо, когда, когда вот как раз Семин тренировал Локомотив в конце 90-х, э, когда они хорошо играли в Я помню, что я даже смотрел эти матчи, но у меня как-то вот не осталось там, впечатлений а... и фамилии игроков в памяти. Интересно, когда я идет тренер?
1: Просто даже не в качестве кандидата в сборную, а просто вспомнил бы Сергей Корнеленко. Просто... Uh, достаточно яркий пример человека, который uh, за все команды, которые играл, достаточно неплохо забивал. Был неудачный период в Зените, был неудачный период в Англии. Uh, причем, судя по рассказам самого Сергея и других участников этого процесса, совсем не футбольный, а больше коммуникационный. Но, это, так, чисто мне нравится этот футболист, не более того. Да, вот.
0: я себя поймал на мысли, что нас никто не попробовал включить Зинченко в нашу сборную, наверное, по причине того, что все-таки очень маленький этап.
2: Ну,
1: при всем при, при всем при этом, на самом деле, я вот сейчас думаю об этом. Я думаю, что это сделать бы стоило по той простой причине, что а, Зинченко как раз... История Зинченко — это надежда для нашего футбола, на самом деле. Потому что вот а, кейс Зинченко — это то, каким образом должен существовать наш футбол. И, мне кажется, вот опять же, я люблю символы. А, мне кажется, это было бы круто. Вот. Про будет тренировать, да. А, знаешь, у меня... Очень сложная история, потому что, на самом деле, очень трудно понять, кого считать вообще э, тренером э, из СНГ, кого считать ну, из постсоветского пространства, кого считать тренером не из постсоветского пространства. Вот интересно, интересно, ты сказал, угадаю я тренера или не угадаю, кого ты имел в виду?
0: Ну, Я думал, что ты скажешь, что это Курбан Бердеев.
1: Ты абсолютно прав. Я скажу Курбан Мердеев, но опять же, есть спорный вопрос по тому, считать ли его тренером российским или не российским. Ну, туркменское гражданство. У него и и российское гражданство есть, но все-таки, учитывая игровую карьеру в туркменском футболе, я, наверное и происхождение. Наверное, позволь себе такую наглость и назову Курбан Бердаева, тренером нашей сборки. А вторым кандидатом у меня самое интересное, удивитесь, ну, был бы не Гончаренко, у меня вторым кандидатом был бы Дмитрий Парфенов, на самом деле, потому что человек потрясающий умеет выводить команды в финалы кубка. У нас играю, Даже... играющий
2: тренер тогда был бы.
1: Умира... Даже умирающие команды, на самом деле. Вот, ну, Я говорю, по поводу тренеров вообще очень непонятно. Вот Олег Кононов – это российский тренер или не российский тренер? Вот, Ну, Юрий Калитвинцев – это российский ты тренер. Хотел
0: бы Кононова поставить, да, в наш рейсинг? Только то, что ты не понимал, отнести его
2: Да, да Да-да-да,
1: Ну нет, я тебе привожу пример. А вот Игорь Черевченко – тренер с постсоветского пространства или нет? Вот как это понять? Это очень тяжело. Тяжело,
0: ну, мне деле. кажется, если у человека есть паспорт не российский, если он играл не за Россию, почему нет?
1: А, ну тогда есть, кстати, прекрасный пример Александр Старков, который, на самом да, деле, да, очень, да. очень сильно вот. подходит. И, на, на самом деле, я сейчас думаю, наверное, он бы был бы моим вторым кандидатом, если Курбан Бердеев К нам в сборную попадает Курбан Бердыев, а вот альтернативу у меня, пожалуй, что Александр Старков, да, наверное.
0: На по, как, по какому? параметру у тебя Старков попадал бы, как тренера Спартака в пище? Конечно, мне же это мне
2: же это нравилось, что-то, то есть это тренер для того, чтобы сборная наш проиграла всем подряд,
1: мне нравилось,
2: ну получается,
0: кстати, у нас не одного представителя,
1: у нас
2: когда, подождите, в 2008 году был, уже уже был, да? В да, да, да. году Спартака,
0: да? Ладно, тогда ладно. В 2007 был, в не помню. В 8 2008, да. Кстати, кстати вот э, не вспомнили мы про э, Чеснаускесов, да, братья такие тоже были, да. литовцы, наводили шороху за «Динамо».
1: Ой, много было футболистов, очень много был. А еще, если не ошибаюсь, в «Динамо» играл вратарь литовский тоже Кончимарс. Я вот даже фамилию не выговорю. Ну, Редрон, Петронус
0: да, играл. Да.
1: И был еще защитник, тоже побывал в разных клубах Игнас Дедура, что ли, по-моему, тоже литовец, если не ошибаюсь. вот, И эстонский вратарь Сергей Парей, кстати, который тоже очень много матчей сыграл, в Тамии очень неплохо. Ну, в общем, выбор большой. Ну, вот такая у нас получилась сборная.
0: Да, ну что, давайте резюмируем. Еще раз, всех назовем. зовем. Так, Андрей Дикань, Украина, будем называть один, наверное, клуб, по которому больше всего запомнился игрок, «Спартак-Москва», Сергей Гуренко, «Беларусь-Локомотив», Малхас Сатиани, «Грузия-Локомотив», Дмитрий Парфенов, «Украина-Спартак», Денис Кулаков, «Украина-Урал», Сергей Ребров, «Украина-Рубин», Василий Баранов, «Беларусь-Спартак», Тимофей Кулачев, Беларусь, Ростов.
1: Ну, Владимир... Крылья Советов там. Крылья Советов, советов
0: конечно. Да, ну, да ну, та... уже завершающую часть карьеры прошла в Ростове. Пусть будет, наверное, да. Крылья Советов, хорошо. Владимир Маминов, Узбекистан, локомотив. Юрмов Сисян, Армения, Спартак. Зазаджа, наши локомотив, Грузия. Ну, что, больше всего представителей... Украина у нас да,
2: Украина друзья? Украина да Украина Белоруссия на втором месте и по одному соответственно получается из Армении Грузии два и два Грузина у нас два а, грузина. а два Грузина два, два Грузина у один Узбек да. Угу.
0: ну да вот такая друзья у нас получилась сборная если будут комментарии пожалуйста на радио собака отправляйте предлагайте Темы, которые хотели бы, чтобы мы обсудили в следующих выпусках. Ну, а мы обязательно придумаем либо новую сборную, либо что-нибудь изобретем такое, что можно будет обсудить. Согласны? Да, Да. конечно. Ну что, друзья, будем потихоньку прощаться. Спасибо, уважаемые радиослушатели, что были сегодня с нами. Слушайте нас в следующий понедельник, 27 апреля с 14 до 15 по московскому времени. Федор Замыцкий, Павел Обух, Василий Дрожин. До новых встреч услышимся.
2: Пока-пока. Около пока, Спорта.